0: раз два три Разлука, ты разлука, чужая страна.
1: Да, да, я вообще напутала, просто, просто напутала все.
0: Может, я и спел так?
1: А ты что кричишь на меня? Ты на меня не кричи.
0: Разлука, ты разлука. Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». Как обычно, пару раз в неделю собираемся, чтобы поговорить о главном, что произошло на кортах и рядом с ними. Сегодня есть что обсудить. Ну, есть что обсудить нам всегда, но сегодня, наверное, достаточно много интересных тем. Меня зовут Роман Комин, и вместе со мной сегодня Софья Авакова. Сонь, привет!
1: Всем Привет!
0: Я предлагаю... Вот выдохнуть да, надо. Да, выдохнуть так. надо. День был насыщенный вчера. В целом у нас как бы полнедели не освещено. Но на самом деле самое, наверное, главное, самое яркое, самое свежее хочется обсудить. И это то, что произошло в последние сутки. И, наверное, главное из этого всего – это финал турнира в Вене. Ну, на мой вкус, по крайней мере, сумасшедший совершенно финал, выдающийся финал. Если вдруг вы каким-то образом не в курсе, но при этом нас слушаете, на всякий случай, Яник Синер и Данил Медведев сыграли сумасшедший финал в Вене, и Яник Синер его выиграл.
1: Да, и честно сказать, я думала после второго сета, я, ну, наверное, как и многие, думала, что все-таки этот матч останется за Медведевым. Я просто как-то уже не очень верила в то, что Синер сможет, ну, после... Каких-то упущенных возможностей да, собраться, пересобраться, продолжить борьбу, но он э, все-таки смог. И действительно, матч высочайшего уровня с обеих сторон. Э, да, конечно, были какие-то неточности, какие-то ошибки, но в целом, мне кажется, это один из самых интригующих и самых вот таких мощных матчей. В этом сезоне я не уберусь говорить, что прям самый, но один из. По накалу, по по интриги, по вот этим качелям, что вот в одну сторону, в другую сторону. И реально, вот у меня была уже уверенность после второго сета, что Медведев додавит. У тебя такого не было?
0: Не знаю, я как-то я даже не задумывался об этом в моменте, но какие-то ассоциации с чем? С Роттердамом, по-моему, где тоже Синер с тяжелой борьбой выиграл первый сет, и потом просто Медведев его уничтожил в двух следующих партиях. Какие-то такие мысли промелькнули, да. Но в третий сет был удивительный на самом деле. И мы редко... Как бы Данил Медведев — это... Человек, который не устает, кажется, который может бегать бесконечно, и сам Новак Джокович, понятно, что Новак в преклонных уже годах по меркам профессионального спортсмена, но сам Новак Джокович уже избегает в матчах с Медведевым ввязываться с ним в затяжные розыгрыши, старается как-то все-таки игру развивать. И здесь мы увидели, что Синер физически не только был на уровне с Медведевым. В общем-то, он его победил, потому что проблемы третьего сета — это были проблемы физически у Данила Медведева. И это то, чего мы практически никогда не видим. Потому что всегда, даже если матч становится вот таким тяжелым, физическим, затяжным, соперник ломается раньше.
1: Да, я с тобой соглашусь абсолютно. Я как раз хотела отдельно отметить физическую составляющую. Просто у Синера действительно, ведь немало матчей, но в основном они все-таки приходятся на турниры Большого шлема, да, но сколько он пятисетовых вот таких марафонов обиднейших э, проиграл за последнее время. Понятно, что пять сетов и три сета это разная история, то есть э, на э, пятисетовые дистанции Конечно, нужно больше сил и физических, и моральных, и всех, всех, всех. Но все равно вот это ощущение, что Синера зачастую не хватает физически, оно есть. Ну, то есть оно, по крайней мере, вот... Часто всплывает в голове, когда какой-то затяжной матч, даже в трехсетовом формате, ты так думаешь, ну вот, ну не факт, что у него хватит силы именно, что он дотянет, да, что не будут появляться какие-то вот невынужденные ошибки именно на фоне усталости. Это всегда в голове присутствует. Но здесь я соглашусь, совершенно фантастический третий сет в его исполнении именно в контексте выносливости, скоростной выносливости всех, всех видов, скажем так, этой составляющей. И ведь не было такого, что он в два удара обыгрывал Медведева. То есть ну, такое было крайне редко. В основном это были ну, реально затяжные розыгрыши, там 4 плюс 5 плюс, да, где он терпел, терпел, и э, действительно оказывалось, и оказалось в итоге, что в физическом плане Синер превзошел Медведева, а в это верилось трудом, что такое, что такое возможно.
0: Преимущество Синера в длительных розыгрышах в этом матче, то есть это 9 плюс ударов, 36 на 23. Кто вообще Медведева так может обыграть в этих длинных розыгрышах? вы вот, вот, не бывает. Вот,
1: вот это немыслимо совершенно. Если бы мы в третьем сете видели в основном, ну именно третий сет, потому что все-таки уже... К некому лимиту подходят э, теннисисты всегда, к решающей партии. Если бы в этой партии были, ну, в основном, короткие розыгрыши, да, 3-4 удара, их бы выигрывал Синер но как будто бы логично. Но здесь удивительный именно тот факт, что в долгих розыгрышах, именно на дистанции, Синер выдерживал. Раз за разом он терпел, терпел, да, были какие-то ошибки, опять-таки не без этого, но он не ломался. Э, как обычно, был максимально хладнокровен, сдержан, выдержан. И это не выливалось какие-то там оплошности с его стороны. Он продолжал терпеть и додавливал, додавливал. Ну, было видно, что ему тяжело физически. Но ты правильно отметил, обычно в таких матчах все-таки ломается человек на другой стороне, находящийся на другой по ту сторону сетки от Медведева. А в данном случае получилась какая-то удивительная история.
0: Да, и совершенно ведь другой матч по сравнению с э, их матчем в Пекине.
1: Недавним, да. Который тоже
0: выиграл Синера. Да, и напомню, к Пекину счет личных встреч был 6-0 э, да, в пользу Даниила. Да. И, в принципе, это слабое место Яника Синера. Игра против э, теннисистов, которые очень хорошо обороняются. У него очень плохие были... Показатели против Медведева, против Джоковича, против Зверева. Тех трех человек, которые обороняются лучше всех в туре, которые очень глубоко обороняются. И вот их Синер не мог обыгрывать, потому что атаки Синера — это все-таки в первую очередь э, атаки мощные. Атаки через э, центр, но ну, в том плане, что ему обычно хватает ширины боковых линий. Он не очень сильно-то использует обычно э, косые удары. Он именно берет темпом, он берет напором. Наверное, его можно сравнить с Андреем Рублевым, но я бы сказал, что Синер чуть-чуть более... на более высоком уровне находится и чуть разнообразнее. Но в целом это вот такое направление. И, в принципе, в Пекине он играл в такой теннис. Он э, сделал, наверное, усилия над тем, чтобы максимальное количество розыгрышей сделать короткими. Он там ходил к сетке, он все вот это дело, И мы видим, опять же, в том, как распределялись розыгрыши в том пекинском матче. Он заработал победу в коротких розыгрышах. Это то, чего и можно было ожидать. Да. 52 на 39 там было соотношение в коротких. В средних он выиграл на одно очко меньше. В длинных он выиграл на одно очко больше. Да, больше он уже там в длинных розыгрышах был готов соревноваться с «Медведем», но в целом там это все было на равных. А вчера в Вене все было не так.
1: Да, и это действительно удивительно показывает, наверное, прежде всего, ту работу, которая проделывается на тренировках вместе с командой, ту работу, которую проделывает Яник Синер. И ведь, правда, у них был счет личных встреч 0-6 да, до матча в, в Пекине. но ну, сейчас, понятно, по-прежнему преимущество, естественно, у Медведева. Но как-то уже меняется картина. Уже меняется картина. И реально, если в матче в Пекине, опять-таки, больше за счет каких-то быстрых м, действий набирал очки э, Синер, то здесь другая история. Здесь, ну, я бы отметила, что м, часто, ну, не часто, по крайней мере, во втором свете были такие моменты, когда очень обидные ошибки у сетки были у Синера. Может быть, где-то из-за этого он чуть там, меньше стал потом выходить вперед. Возможно, потому что так действительно бывает. Если раз-два ты выходишь, и что-то не получается, это как-то уже на подсознании, в подсознании у тебя сидит и может быть таким сдерживающим, сдерживающим э, фактором. Но мне кажется, эта победа для Синора даже более ценная, более значимая именно потому, что он обыграл Медведева на условиях Медведева. Ты хочешь играть долгие розыгрыши, я готов. Я выдержу, я выдержал. То есть вот именно в этом контексте, на мой взгляд, это даже более такая солидная победа.
0: Да, соглашусь. И что еще вот я видел, отмечали разные эксперты, то, что Яник все-таки при этом на задней линии играл. Он пробовал же уже с Медведевым бороться на задней линии. В Роттердаме, например, и там, ну, на каком-то отрезке матча это давало результат, но в итоге Медведев все-таки его там растащил и довольно уверенно. Но что он здесь делал иначе? Он, да, он соглашался на игру на задней линии, но он ее, все-таки на нее соглашался на своих условиях. Он не втягивался постоянно в перекидку просто слева налево. Этого он не делал. Он переводил мяч. Он по сравнению с Роттердамом, в полтора раза э, чаще играл с бэкханда по линии. Там было, по-моему, 23% в Роттердаме, 36% было вчера в Вене. Он старался Медведева все время двигать. Плюс вот то, что я говорил, что Синер все-таки в основном такой э, силовой атакующий игрок, атакующий в рамках боковых линий, не очень сильно использующий косые удары. Здесь он использовал косые удары. Он много это делал, иногда, в общем, было видно, что, может быть, ему и некомфортно, там было, были и укороченные какие-то тоже такие косы, вроде того, когда в третьем сете, после которого Медведев заработал брейкпоинт и мог сделать обратный брейк, где Яник ошибся. Он постоянно пытался куда-то Медведева вытащить за пределы боковых линий, но потому что пробить Медведева в пределах этих ему не удается Кого угодно, да, но вот там Медведева, Джоковича, Зверева, не получается, и вот тот старый рисунок игры Синора ему надо было менять, и очевидно, что они готовились к этому. Но одно дело там придумать это, придумать-то, наверное, это ну, не такая большая придумать проблема.
1: плюс-минус все, наверное, могут. Да. У всех обычно проблемы с...
0: Придумать и мы можем, но вот да, обыграть Данила Медведева вряд ли мы сможем когда-либо. Поэтому очень впечатляющая игра от Яника. И еще одна вещь, которую я вот видел, обратили внимание в интернетах, это уровень первой подачи Яника даже не только в этом матче. На протяжении турнира? Вообще на этом турнире. Вот, например, лучшие по проценту попадания первой подачи матчи Синера в сезоне. Первое место занимает матч «Венский» с Соного. Второе место занимает матч «Венский» с Шелтоном. Дальше идет один матч из Аделаиды. Потом матч с Шелтоном в Шанхае. Матч с Медведевым в Вене. Еще один матч шанхайский с Гироном. И матч в Вене с Тиафо. То есть из семи лучших матчей по проценту попадания первой подачи за сезон... 4 матча это Вена, и еще 2 это Шанхай, который был только что. То есть, это да. вот все последние недели Синер подает сумасшедший И на самом деле я даже заглянул подальше и посмотрел карьерные максимумы: его и матчи с Соннего и Шелтоном в Вене. Это два самых высоких процента попадания. Первый у него за всю карьеру. Вообще
1: это там? и
0: восемь процента в одном и 83% в другом. И с Медведевым матч тоже там в семерку попадает. При том, что первая подача Синера это серьезное оружие, и если он попадает в таком количестве ее, это, конечно, его сильно выручает. И то, причем, что это на таком стабильном уровне, из матча в матч, это не то, что вот у него в одной игре скакнуло так. Нет. Вот такой уровень совершенно невероятный а, Яника мы увидели. А Даниле, надо сказать, наверное, тоже, мы пока больше говорим о Синере, потому что действительно это его матч, это его выдающаяся совершенно победа. Матч продолжался три часа и 4 минуты.
1: Там в третьем сете один гейм, помнишь, там 8 брейкпойнтов отыгрывал Медведев, помню, с 9 только смог сделать брейк Синер.
0: Да, там за первые Это... два сета было два брейкпоинта. У Синера за первые два гейма третьего сета их было 12. И вот 12 он только использовал.
1: Сумасшедший долгий гейм.
0: Да, минут под да, 20, да, мне да, кажется, да, они да. играли около того. И вот самое удивительное в этих матчах, мне кажется, то, что вот ты играешь с теннисистом, с которым у тебя хэт ту хед 6-0. Ты играешь два раза еще с ним. Ты играешь хорошо, и тем не менее ты проигрываешь. Мне кажется, это редко вообще такой разворот, в... когда вот у игроков уже такой, такой разрыв, и при этом понятно, что там у Медведева были истории с доминором, похожие немножко, да, у него там было 4-0, потом стало 4-2, но все-таки это было другое. Там Медведев не использовал кучу шансов, да. Там То, один все, откровенно, пятое, десятое... откровенно
1: неудачный матч. Да,
0: да? По, про матчи да. с Синером такого сказать нельзя. И мне кажется, мы редко видим такие вот развороты в личных противостояниях, которые вот настолько односторонне начинаются, чтобы без помощи вот этого игрока, который начинает проигрывать, этот противостояние разворачивалось. И это говорит, конечно, о насколько прибавил Синер, учитывая, что это еще игрок, ну, не просто какой-то ему неудобный, я не знаю, условный Санторо с Сафиным, который просто неудобен, но сам по себе не является, там, топ-игроком. А здесь это игрок, который и тебе неудобен по стилю, и при этом является, безусловно, топовым игроком.
1: Да, но мне кажется, это, знаешь, не так удивительно, учитывая, что мы говорим все-таки об игроках первой десятки. Это подразумевается все равно высочайший, высочайший уровень, и определенный потенциал да, потенциал роста и, наверное, именно это мы и видим. Синер игрок первой десятки, первой пятер... четверки пятерки, пятерки, <laughs> пятерки, четверки. И даже несмотря на то, что он шесть раз первых проиграл Медведю, все равно уже, ну, можно было предположить, что когда-то здесь что-то надломится. И именно не то, что это будет... Я соглашусь с тобой, это не то, что плохие матчи Медведева были, Абсолютно, но просто действительно был очень хорош Яник Синер. Ну и учитывая, что да, это игрок топ-5, мне кажется, мы могли предположить, что рано или поздно это случится. На седьмой, на девятый, но на какой-то вот это, это могло произойти.
0: В долгую. Если мы видим вот такие результаты Синера, что вот с Медведевым он научился играть. То, что он научился играть с Медведевым, значит, что он научится теперь играть и с Джоковичем, там, и ну, со Зверевым. И что с Алькарасом и так у него все в порядке в личных матчах. Кстати, да, с Алькарасом неплохо пока. С, это все, что мы видим. Это значит, что Синер в следующем сезоне главный претендент на то, чтобы стать новым чемпионом турнира «Большого шлема».
1: Мне хотелось бы так он, говорить он и первый думать.
0: в этой очереди, скажем так?
1: Э, вот это интересный реальный вопрос, кто станет э, новым, первым чемпионом «Большого шлема». И мне бы, мне бы очень хотелось, чтобы это был Синер, но тут все равно вот я бы вернулась к теме к физической составляющей. Мне кажется, Нужна проверка именно на шлемах, именно в пятисетовом формате. Сможет ли он выдерживать? Вот у меня опасения относительно Синера, конкретно вот физической составляющей. В формате трех сетов этот марафон с Медведевым он выдержал и уже второй раз одерживает победу над Дани. И мне кажется, это ну, такой серьезный плюсик его резюме имеющим имеющемуся на данный момент но вот что будет в 50-м формате это только надо проверить уже на практике <с hairy> на практике пардон э
0: -э, ну вот в подтверждение твоих слов я вот смотрю сейчас матчи Синера, которые были три часа и там до 3 там, 30 до 340 почти все выигрывает но ну, там несколько поражений и больше десяти побед но при этом четыре самых затяжных матча в своей карьере он проиграл. На US Open 22 Алькарасу, на US Open 23 Звереву, на Australian Open 23 ципасу и на Australian Open 21 Шаповалову. Наверное, сваливать все их в одну кучу никак нельзя, но ну, потому что Синера 21 года, Australian Open, равнять с нынешним Синером, наверное, нет никакого смысла. С Алькарасом... Любой возразит, ну, он, у него там были матчболы, и, в общем, там он был в шаге от этой победы. Но э, когда четыре самых длинных матча за карьеру Теннисис проиграл, все-таки обратить внимание мы на это можем. Сказать, что это так и... будет всегда, конечно, нет. Имеем...
1: Имеем право, да, наверное. Основание определенное.
0: Ну что, на этом, наверное, мы про Синора с Медведевым э, закончим. Несколько слов э, можно, наверное, сказать про... То, что еще было в Вене, собственно, Андрей Рублев там был в полуфинале. Вообще в Вене удивительно, первые четыре сейных дошли до полуфинала. Такое лишь второй раз в сезоне случилось. До этого было в Бастаде. Ну и это вообще редко происходит. В прошлом сезоне это тоже было один раз. По больше раза за сезон в последние годы такого не было. Вот в этом году впервые. А в Вене такого не было вообще с... 94 -го года первые четыре Сейных вот тогда. Последний раз в Вене дошли до полуфинала.
1: И что думали то а? И кто бы ты думал, до был? полуфинала доходят. В 94-м? Да. Господи. Но одного из Но агаси я надеюсь. Молодец. <свят> <свят> спасибо. Агасси, <свят> Это было несложно.
0: Горон а, Горан, а, Штих, кого-то я забыл четвертого. Ну ладно. Не, не так важно.
1: Неплохая компания в любом случае. Да,
0: ну вот такой турнир получился, и я думаю, что мы часто говорим, что конец сезона, после US Open, вроде бы уже и мотивации у нас даже иногда кажется, что ну уже все, ну столько шлемов за несколько месяцев, ну куда еще. И у теннисистов часто уже в этот момент как-то мы их видим в более разобранном состоянии. Но тут турнир оправдал прям все ожидания, и все получилось на высшем уровне. Карен Хачанов был в одной четвертьфинала, отобрал у Даниила сет, кстати говоря. Тут доминирование Сейных было настолько велико, что даже в четвертьфиналах были топ-7... Нет, 7 из 8 Сейных дошли до четвертьфиналов. Только Борно -Гой был единственный не Сейный, отметим, кстати, его первый, его четвертьфинал... На профессиональном уровне, на уровне ATP, Рублев в 1-4 выиграл у Зверева. Достаточно хорошая, впечатляющая победа Андрея. Ну вот с Синером он был, в общем-то, близок в обеих партиях, но закончить ни одну из них в свою пользу не сумела Особенно обидный, конечно, для Рублева был первый сет, в котором он ввел да. 5-2 и проиграл в результате 5-7. В другом полуфинале Медведев выиграл у Циципаса что-то еще по Вене ты хочешь добавить или перейдем к Базелю
1: да давай уже наверное к родине Роджера
0: <смех> родина Роджера настолько <смех> прекрасного настолько сильной теннисной энергетикой обладает что даже Феликс оживила
1: <смех> да да это, это правда наверное главный итог этого турнира слушай но оживила и Феликс и Руна я бы сказала мне кажется можно и Холгеру тоже так отнести к возрождающимся из, из какого-то небытия э, категории, возро, возрождающихся, потому что Холгер здесь дошел до полуфинала и, собственно, там уже Феликсу уступил. Ну а Феликс защитил свой титул прошлогодний. И вообще не припомнишь уже, когда Феликс показывал какой-то более-менее солидный теннис на протяжении более чем одного матча. По ходу турнира но это вот как раз тот э, тот самый случай и ну, мне кажется любопытная такая ремарка если рассматривать в некой параллели две эти истории ну потому что у руны очевидно да спад был у феликса очевидно тоже спад быть может более более продолжительный но примечательно что разные пути э, разные выходы по-разному, вернее, пытались найти выход из этой ситуации теннисисты. Если э, Руна э, менял э, тренеров, да, и сейчас, ну уже относительно недавно в его команду вошел Борис э, Бекер, новый э, человек, то э, Феликс пока э, остается верен своей команде. Фредерик Фонтан с ним по-прежнему, но насколько я понимаю, не очень э, понятно сейчас. Э, Какая там связь с Тони Надалем? Ну, я, по крайней мере, слышала комментарии наших иностранных коллег, и вот они как раз говорили о том, что, ну, вот не очень ясно, да, насколько сейчас они ВКонтакте или нет, а, что там. А был какой-то там...
0: момент этого сотрудничества, когда это было ясно, прям? Но ну и этих согла... моментов было мало. Ну
1: соглашусь. Ну может быть просто потому, что в Инфополе как-то да, фигурировали либо слова Феликса о Тони Надале, либо Тони Надале спрашивали о Феликсе. Сейчас в этом плане затише, но ну и понятно, ну,
0: что по... с Феликсом,
1: с Феликсом сейчас...
0: сейчас сложно связаться. <свят> У него не очень много пресс-конференций. Одна на турнир обычно.
1: Ну да. Поэтому... Ну тут не очень понятно. Но Фредерик Фонтан, человек, который с ним э, уже очень давно, по-прежнему рядом. То есть просто часто же бывает, когда начинается какой-то спад, и реально нет результатов, они пропадают. Одно поражение сменяет другое. Переезжаешь с турнира на турнир. И часто в таких историях мы как раз и видим новости появляются о том, что тот или иной теннисист, теннисистка, да, рассталась, расстался с тренером, ищет нового, нашел нового. Феликс пока идет по другому пути. Ну, посмотрим, конечно, что будет дальше, но некое возрождение все-таки уже, мне кажется, констатировать можем.
0: Да, турнир еще, надо отметить, был э, несколько, наверное, более важным, с точки зрения борьбы за места да. в Турине. Касательно Вены, кстати, стоит проговорить, что именно в Вене, по ходу этой недели, Андрей Рублев забронировал себе место в Турине. Не то, чтобы кто-то сомневался, что это произойдет, но да. официально, да. Циципас там дальше на очереди, но вот в Базеле как раз играли те, кто находится на грани вот этой позиции попадание не попадания в Турин. Собственно, Руна занимает и занимал, и занимает восьмое место. И Хуркач который дошел в итоге до финала, он теперь девятый благодаря этому финалу. Он отстает от руны на, там, по-моему, 215 очков. Ну, а
1: если бы он выиграл, Было бы 15
0: бы... очков да. разницы, это вообще уж ничего. Но Феликс вот лишил руны некоторых очков, но и Хуркача все-таки не подпустил совсем близко. Но при этом надо, наверное, сказать, что в плане уровня игры, да, честно говоря, в плане показа, Базиль мне показалось, далековато было от Вены. Хотя это оба турнира ATP 500, но это все-таки были турниры разной категории. Ну, потому что то, что мы видели в Вене, это уровень мастерса. Я, это да, абсолютно да, да. уровень мастерса. По, -по а составу
1: Базель, там, полуфиналов, даже четверть финалов, наверное.
0: А Базель, ну, такой пятисотник, я бы не сказал даже, что пятисотник сильный. По составу хороший, но реально... ну да, Руна и уже Алиасим наконец очухались и хоть как-то начали играть. Но сказать, что они прям хорошо играли на этой неделе, мне кажется сложно. Они играли, безусловно, намного лучше, чем то, что мы от них видели в прошлые месяцы. Но сопоставлять это с тем уровнем, который мы видели в Вене, просто невозможно. И то, что делал Феликс, и то, что тем более делал Холгер. Холгер там вообще в первом круге чудом остался в турнире. Он там к чем по грани прошел. Да и Сачевери в четверть финале. Все очень вот прям тяжело все равно дается. И Феликс-то был на грани вылета. Александра Шевченко мы не да. можем не выделить. Очень хороший турнир в его исполнении. Обыграл Стэна Вавренку.
1: Прошел квал предварительно. Да, да. прошел
0: квал, обыграл Вавренку, обыграл Фрица на трех тайбрейках, уйдя с двух матчболов. И уйдя и восстановившись после того удара, который у него там был в первом сете, он же первый сет он вел на тайбрейке 6-1 да? он вел на тайбрейке и проиграл этот тайбрейк. И Тем не менее как-то вывез это, справился и два еще тайбрейка выиграл у Тейлора. Но вот уже получилось наоборот, что уже у Шевченко были шансы, был матчбол и он его не сумел использовать, он подавал на матч но не смог, как-то занервничал, не смог закрыть эту встречу и проиграл Феликсу 6-7, 6-3, 6-7. Достаточно обидное поражение для Шевченко, но особенно учитывая, как все дальше сложилось, кажется, что ну, в целом это был шанс для Шевченко даже на титул, ну, потому что Руны в полуфинале был ужасен. Хуркач в финале был ну не ужасен, конечно, но это был не лучший матч Хуркача. Подавал он, как обычно, нормально, но там и Феликс на приеме ничего выдающегося не показал. Такой матч был... но это конечно там очень быстрый корд еще в базе И в прошлом году это бросалось в глаза, когда Феликс там в прошлый раз выиграл. Брейков не было, брейкпоинтов тоже совсем немного. Но вот, при том, что быстрый корд Эйсов у Хуркча был на этой неделе совсем немного. До тысячи, пока он не добрался. Но ждем, может быть, в Париже это произойдет. Шевченко, безусловно, поздравляем с очень хорошей неделей. Мне кажется, Александр быстро прогрессирует. И в целом, я бы даже, может быть, такой смелый прогноз мой, что в следующем году в топ-30 он вполне способен войти. И где-то там на уровне Хачанова, например, быть уже он готов.
1: Может приблизиться, да? Ну, вполне, вполне верят Нет, мне он тоже симпатичен очень по игре. Действительно, обидное поражение. Ну, конечно, обидно, когда ты проигрываешь, имея матчбол. Но если позитивные стороны брать с этого турнира, то, конечно, и то, что квал прошел, и до четвертьфинала добрался. Все равно это турнир ATP 500. Это уже, безусловно, шаг. Еще один шаг вперед.
0: Ну что же, давай к женскому туру переметнемся.
1: Переметнемся.
0: Давай сначала <свят> про турнир в Джухае немножко скажем. Это малый итоговый. Он закончился. Финал получился выдающимся. В финале играли Джан Цин Вэнь и Беатрис Хадатмая. Хадатмая в полуфинале обыграла Дарью Касаткину. Касаткина была единственной россиянкой в полуфинале, хотя Самсонова была очень близка к этому, О, да. но ее туда не пустила Кудерметова, при том, что Самсонова выиграла первый сет, вела с брейком во втором, и развалилась ее игра, и в итоге победа Кудерметовой не пустила в полуфинал ни ту, ни другую. Вышла Джулинь, Джулинь проиграла Циньвенчжень, Касаткина, в общем... Не получился совсем матч какой-то у нее серьезный с Хадат Майей. Но финал был сумасшедший. 2.51. Вот. Хадат Майя и Цинь Венчжень играли два сета.
1: Ну, Хадат Майя вообще, так, если посмотреть ее матчи, она прям как будто заточена изначально на такие супер длинные матчи. Может быть, Синеру стоит с ней пообщаться, чтобы она его как-то... Ну, ну, не то чтобы вдохновило, но, может быть, пару секретиков рассказала, как вообще
0: выдерживать. Как это вынести вообще. Как да? это
1: вынести, да. И, и ведь реально из турнира в турнир у нее таких матчей... Я не знаю, если была бы такая статистика, сколько в целом за сезон часов на корте там, да, провела, провел тот или иной теннисист, но, мне кажется, где-то вот на вершине этого списка должна быть Хадат мая, И она именно не просто умеет играть эти длинные матчи, она умеет их выигрывать. Она умеет дотерпеть. Вот именно не просто терпеть, а дотерпеть. Когда уже на усталости, когда уже вот на, на всем, на каком-то измождении даже, и ты, и соперница. Но все равно же кто-то кажется победителем. И мне кажется, вот в этом искусстве она прям, она прям мастер.
0: Ну вот без результатов прошлой неделе средняя длина матча у Хадатмая она делит второе место с Тревизан Бенчич Калининой, а на первом, кстати, Кударметова. Да? У нее час 53 средняя продолжительность матча. Но это, я так понимаю, данные еще без вот последней недели. Но мне кажется, это просто выровнялось за счет того, что у Хадатмая есть и короткий матч, как вот был матч с Касаткиной. Потому что я помню, мы в нашей программе выход к сетке шоу несколько выпусков назад как раз я находил статистику, самые длинные матчи сезонов WTA Tour, и там, по-моему, из первых, ну не помню, семи или десяти матчей, там почти во всех есть Биатрис от Мая. мая. Да. Что-то она проиграла, что-то она выиграла, но она там примерно в пяти матчах из первых семи она есть всегда. И вот, собственно говоря, вот этот финал – это самый долгий двухсетовый матч сезонов WTA Tour. 2-51, они сыграли 7-6-7-6.
1: И как будто бы не на грунте, Да.
0: Как будто бы, как будто бы, да, ну, у меня, честно говоря, с такой продолжительностью сразу вспоминается только матч Зверева и Надали, где Зверев в итоге вот сломался на Ролан Горос, когда, ну, вот примерно, по-моему, тоже, это же был конец второго сета тай, на тайбрейке, и тоже вот там в районе трех часов уже под три часа была продолжительность, я периодически до сих пор думаю, интересно, сколько бы все-таки продолжался бы тот их матч, если бы не травма э, Зверева. Ну, вот так. Кстати говоря, Кудерметову надо отметить. Она не вышла в одиночке из группы. Но вместе с Хадат Майей они пару выиграли. Так что Беатрис тут еще и дубль оформила.
1: Да, Беатрис вообще умничка. но ну и, конечно, Веронику хочется поздравить. Понятно, что хотелось и в одиночке выступить лучше. Но все равно есть вот такой результат в паре. Мне кажется, стоит стоит его отметить и стоит порадоваться.
0: Ну, я думаю, что для Кудерметова и то, что она в концовке все-таки у Самсонова выиграла, тоже чуть ей настроение подняло. Там за каждый матч дополнительные призовые идут, поэтому никто не собирался, даже потеряв теоретический шанс, как это было собственно с Вероникой в этой игре, просто так что-то сдавать. Об итоговом давай поговорим. Женский итоговый турнир стартовал. Это «Канкун». Мы с Алексеем Михайловым несколько дней назад уже чуть-чуть обсуждали те проблемы, которые там есть. Жалобы теннисисток, что «Стрингер» — один, тренировочных «Корта» — два. В итоге на главную площадку пустили потренироваться я так понимаю, один раз за день до старта на там, 40 минут
1: примерно каждую. Ну, вот очередная жалоба как раз да, от Арины Соболенко, слова Арины Соболенко, что как, мол, так можно. Мы даже толком не могли потренироваться. Ну и достраивали там все вот впритык. И это ну, вот очередной раз, когда хочется просто как-то развести руками. Какой-то вопрос не мой, видимо, уже задать адресовать
0: вернее,
1: the... WTA, потому что ну, а, ну я не знаю, тут просто реально хочется развести руками и в этом контексте э, вот эти разговоры о слиянии ATP и WTA, они кажутся, конечно, каким-то ну не то чтобы сюром, но просто я не понимаю, если я была главой ATP или там принимала какие-то решения, но я не очень понимаю, зачем мне это надо э, с, вот это слияние с какой-то организацией, которая главный турнир года, ну, так, турнир, ну, хорошо, ладно, не главный турнир, но турнир, на который приезжают ну, лучшие, лучшие теннисистки планеты, их немножко совсем, но вот прям такая кульминация сезона, и они вот как-то так странно ведут себя в последний момент, ну, хорошо, в последний и причем момент... причем
0: это который год подряд.
1: Да, в последний момент выбирают место проведения, в последний момент достраивают, доделывают, но как... Ну, если бы я работала в ETP и принимала бы какие-то решения, я бы сказала, ребят, давайте вы как-то сами. Но чтобы еще ETP ко дну э, тащить. Ну, в смысле, ну, это как-то странно. Просто, просто не понимаю. Просто не понимаю. И вроде как... Э, говорят о каком-то продвижении, промоушене и так далее. Но как, если вы не можете дать возможность людям потренироваться на корте, на котором они завтра уже будут играть, вы его только достроили, и то не до конца. И, ну, не знаю, вот реально хочется просто развести руками. Нет ответов.
0: Один стрингер. Один стрингер, ребята, серьезно, нанять стрингера, ну, извините, по меркам организации, любой организации, которой больше бюджет, чем, я не знаю, 500 тысяч рублей в месяц. Нанять второго стрингера ну, на несколько лишних дней ну, — это не проблема. Стрингеры не стоят да, миллион. Абсолютно. Загадочная совершенно ситуация для меня. и Мы не знаем, что происходит внутри руководства WTA. Такое ощущение, что там происходит что-то странное, я не знаю, раздрай там, какие-то, может быть, борьба за власть. Я не понимаю, но потому что почему происходит то, что происходит на выходе, это удивительно.
1: И, и на этом фоне какие-то вопросы, которые у нас возникают относительно каких-то моментов в правилах, что что-то там странно прописано, или что в рулбуке фигурируют какие-то турниры, которые в этом году в календаре не фигурируют, и что люди ну, не исправили какие-то моменты, это кажется вообще мелочью. По сравнению с тем, что реально не едва-едва усп... успели достроить корт, арену к старту итогового турнира. Тут как бы меркнет, мне кажется, плюс-минус все.
0: Ну, мне кажется, это все как бы вот так по капельке, по капельке. Ну, да. Кажется, что, в общем, не знаю, в Стиве Саймоне проблема, в структуре, которая внутри руководства WTA, в чем-то еще...
1: Невозможно
0: быть, со стороны сказать, но то, что это функционирует не неправильно, это факт. Собственно говоря, как там, ITF, тоже к ITF вопросов много. Ребята провалили совершенные эксперименты с Кубком Дэвиса и Кубком Билли Джин Кинг. И, казалось бы, президент, который это продвигал, должен за это отвечать, но его большинством очень уверенно переизбирать Передам, дальше.
1: да-да, переизбрали.
0: Для меня это не очень понятная ситуация, и в целом, честно говоря, то, что происходит с ITF, то, что происходит с WTA, похоже на совершеннейший бардак, и хочется каких-то изменений в этом отношении. Ну, немножко, может быть, и про сами игры поговорим. Э -э открывали Джессика Пигула и Елена Рыбакина. И мое первое впечатление было, что там все говорили о том, что корт открытый ветру, что будет ветер, но, насколько я понял, так и визуально, и по каким-то словам, сказанным девушками после, проблем с ветром сегодня, по крайней мере, ночью, ночью по Москве не было, но корт мне показался быстрым. Ну Вот прям один удар ты влепила, и все, в целом этого уже Летит достаточно. Летит хорошо, да. Да, по под... ощущениям
1: летит от души.
0: Да, и матчи получились странные. Рыбакина вела 5-3 в первом сете, и после этого как будто просто пропала. Проиграла первый сет. И Довольно проиграла легко проиграла, в... проиграла да, второй. 5-7 же, да, 5-3 она вела, 5-7, по-моему, она проиграла да. первый, и 2-6 проиграла второй, и как-то странно. Пигула сказал, что, собственно, вот она где-то это время привыкала к отскоку. И, кстати, это в продолжении да, того, о чем мы говорили, что у девушек не было времени потренироваться, и это было видно, это было видно, что там проблемы тупо с таймингом, потому что они просто привыкали вообще к скорости, с которой мяч отскакивает. И повторюсь, дело еще в том, что отскок явно не самый обычный, отскок быстрый. И... Ну, это возвращение к тому, что мы уже прошли.
1: Ну и второй матч еще более, наверное, странным получился, в том смысле, что борьбы не было совершенно. Соболенко обыграла Сакари 6-0-6-1. Да, всего один гейм смогла взять Сакари. Сакари, напомним... При счете 6-0-5-0. Да, при счете 5-0 да, во втором
0: сессии. <laughs> то есть, там, отыграв, по-моему, три матчбола перед этим. То есть, там, могло
1: э... бы быть спокойно 6-0-6-0 даже. А, напомним, что Сакари э, залетела в, в самом конце уже в эту восьмерку, потому что Каролина Мухова из-за травмы снялась и не могла участвовать. И Сакаре, как э, теннисистка, которая шла девятой на тот момент, восьмерку это попала. Но вот в первом матче совершенно ничего не получилось у Марии.
0: Да, она сама это сказала, что ужасный матч. Но при этом я бы отметил, что счет все-таки не совсем адекватно отражает то, что происходило. Просто если посмотреть на цифры. Ну, обычно, когда мы видим счет 6-0, как бы мы заглядываем в цифры статистики и видим там такой же разгром. Да, там большое преимущество Соболенко есть, но Сакари в первом сете выиграла 17 очков, и во втором она выиграла тоже 17. И вот эти 34 суммарных очка принесли ей всего один гейм. В принципе, наверное, она может сетовать там на то, что счет не совсем по игре, потому что там было много геймов на больше-меньше ровно. Вот это все было, много брейкпоинтов, которые она не использовала. Но в целом, все-таки, конечно, более конкурентных матчей хочется. Будем надеяться, что Мария Саккари в чуть лучшей форме подойдет к второму матчу. Ну и пары же там тоже в Канкуне играют, да. И, кстати говоря, Пигула, она, конечно, переживала, наверное. Она говорит, что она была спокойна перед матчем с Рыбакиной. В прошлом году же она дебютировала на итоговом когда в Техасе он подрали, да? она играла и пару, и одиночку. И проиграла все матчи там. Абсолютно все. В этот раз одиночку выиграла. А вот пару они уступили Скоку Кокугауф. Они проиграли Габи Добровский и Рутлев в двух сетах. Ну что же, вот такие вот пока наши первые какие-то да, впечатления.
1: Да, давай скажем, что сегодня... Сыграет Шюнта Квондрышева Гауф Жабер. Что касается одиночек. Ну, традиционно по два матча в день. Ну, я имею в виду две одиночки, две пары вот в таком режиме.
0: Ну, и Вера Звонарева будет играть. Да, э -э да. Они последними с Лаурой Зигемунд отобрались на этот турнир. Они будут играть первый матч свой с. Пигулы и Гаув, потом против Крейчиковой и Синяковой, и последний уже матч против Добровский и э, Рутлив. Так что вот тот матч, который мы упоминали, это как раз э, их группа. Что еще? Э, у мужчин турнир в Париже на этой неделе, мастерс, и я как-то с удивлением обнаружил, что он не последний в календаре ну, понятно, итоговый, само собой, но в смысле, что после него еще регулярные турниры есть, я специально думаю, ну, как-то это вообще редко бывает, и действительно я проверил с 2001 года, вот, по-моему, в прошлом году был один турнир после Парижа, и, по-моему, вот в ковидный год был один турнир после Парижа, а так всегда вот последние 20 лет именно парижский мастерс Закрывал календарь, и за ним уже следовали только, ну, либо один итоговый, либо пары итоговых, как сейчас. А тут после Парижа еще одна неделя, где будут турниры в Меце и Софии. Понятно, что у ATP тоже свои какие-то накладки случаются. Собственно говоря, София появилась в календаре буквально только-только пару недель назад, после отмены
1: Тель-Авива, Тель
0: да. да. В Париже закончилась квалификация, ее прошел, например, Роман Софиулин, который был там посеян под первым номером, обыграл Артюра Козо, француза 6 6-2, и Джордана Томпсона обыграл 3-6, 6-4, 6,
1: -6, -4 -6 -4. Ну и, кстати, на самом деле, ну не то чтобы обидно, но вот так... Бывает, да, что сейчас Тосафилин стоит 45-м, даже был он 43-м, но на момент заявки он стоял в 50-м, поэтому ему пришлось играть в квалификацию. Так то он, по идее, -то, должен был попадать э, в основу, но в итоге был первым Синином в квалификации, и ему э, пришлось играть квал, и сыграет он с э, Александром Мюллером которым предоставили в, Алкар в самой нижней часть сетки. Они да. будут находиться, и победитель выйдет на Алькараса.
0: Да, сегодня этот матч пройдет так же, как матч Хачанова с Перселом. Весьма вероятно, что вы к моменту, когда будете слушать наш подкаст, уже даже будете знать результаты этих матчей. Ну, достаточно заметный тоже сегодняшний матч Вавренко против Тима, но скорее заметный по вывеске. Ну а так, конечно, я бы отметил, поскольку мы как или иначе, следим здесь за борьбой за топ за восьмерку в Турин. Руны, попав в восьмерку посева, стартует со второго круга. Фриц посейн девятом, он начинает с первого круга. У него в первом круге Байес. Во втором либо Альтмайер, либо Фис. А в третьем теоретически они с руны друг против друга будут играть. Это очень интересно. Но вот кому не повезло: так это Хуркач Хуркач посев. Попал под одиннадцатым номером, соответственно, играет с первого круга. И в первом О, да. круге у него Сеп Корда. А Хурка что-то надо проходить дальше, чем руны И вот такое тяжелое начало. Мы помним, после победы в Шанхае на следующей неделе он играл Токио, по-моему, он там сразу вылетел. Сейчас он Базили был, в общем, не очень энергично уже к концу недели Хуби. И сейчас у него буквально один день, чтобы как-то перестроиться, прийти в себя. И я думаю, он, конечно, предпочел бы соперника чуть попроще иметь в первом раунде. Цицепас, который тоже еще не обеспечил себе попадание на итоговый, во втором круге играет либо с Ожи Алиасимом, либо со Штруфом. А в третьем играет он теоретически со зверевом, который тоже борется за Турин. Вот это те, наверное, частички сетки, за которыми особенно интересно будет наблюдать в этом разрезе. Гаель Манфис по защищенному рейтингу попал в основную сетку, будет играть с Серундоло. И во втором круге его ждет Каспер Рут. Рут тоже в теории на Турин претендует. Что еще в первом круге видеть? Ну, вот сегодня Доминор и Марой порядком друг друга в этом году уже поднадоевшие. Да, будут как играть.
1: специально кто-то их жеребит и выкидывает друг на друга.
0: Ну, и возвращается в дело Алькарас возвращается. Ну, Он... и Джокович, и конечно. И Джокович, да. да. Алькарас как раз во втором раунде выходит либо на Мюллера, либо на Софиулина. Джокович э, начнет тоже со второго раунда, будет играть либо с Кицмановичем, либо с э, Эчевери. Вот такая сетка, насыщенная, будет что посмотреть. Последнее, наверное, что я хотел отметить э, в этом выпуске, это то, что возвращается на корт райли Опелка. Помнишь такого?
1: Да, конечно. Подожди, я вроде еще недавно видела какую-то фотографию, где он с э, гипсом, не гипсом. Ну, в общем, 2. вот
0: э, в Шарлоттсвилле на этой неделе «Челленджер». И опелка туда заявлен. Он, собственно, в сетке получил вайлдкарт. Первый его турнир за 15 месяцев. В первом раунде сыграет с теннисом Сандгреном, восьмым Сейном в Шарлоттсвилле. Вот, вот такая новость. Интересненько. На самую концовку. Ну что же, на этом, наверное, все. Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами провели этот без малого часа. Постарались обсудить все самое интересное, что нам показалось самым интересным за последние дни в ATP и WTA турах и рядом с ним. Спасибо за внимание. Пока.
1: Спасибо. Пока-пока.